0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Café Jurídico, o seu podcast que une direito, tecnologia e inovação. Hoje, para o nosso episódio, a gente fez um formato que você já está acostumado, nós tivemos um bate-papo entre os coordenadores do podcast sobre um tema que a gente acredita que é muito, muito importante e, ao mesmo tempo, muito, muito pouco falado no universo jurídico, que são justamente os gatilhos mentais. Algumas semanas nós já tivemos episódios falando um pouquinho sobre o marketing jurídico, também sobre as vendas no mundo jurídico, e agora para completar esse ciclo a gente trata dos gatilhos mentais, que são estudos importantíssimos não só para você ter sucesso na advocacia, para você conseguir vender e avançar no meio advocatício, mas inclusive para vocês utilizar também nas suas estratégias, seja processuais, seja consultivas, contenciosas, judiciais, extrajudiciais, é um estudo interdisciplinar extremamente importante e por isso a gente traz para você em primeira mão. Então a gente compilou esses ensinamentos num formato bem legal e a gente espera que você curta bastante esse episódio. Vamos lá? É só hoje. Hoje é o último dia. Essa é a sua última oportunidade. Não perde. Você quase caiu nessa, né? Esses daqui são alguns dos gatilhos mentais mais utilizados que a gente vê por aí. E hoje a gente vai conversar como você pode usar eles a seu favor para você produzir um conteúdo muito legal, muito mais persuasivo para o seu Instagram jurídico. Mas tudo isso aqui que a gente deu de exemplo até agora é bobagem perto do que você vai ver por aqui a gente vai trabalhar realmente a ciência, os itens principais dos gatilhos para que você possa usá-los a seu favor, ao invés de cair neles por aí no Instagram e nas outras redes.
1: Mas calma Thales, antes de a gente falar de gatilhos mentais, vamos dar um passo para trás e entender porque que a gente deve usar eles. Para entender os gatilhos mentais, você precisa entender antes disso sobre Copywriting, que é uma comunicação persuasiva onde você cria uma influência para que as pessoas tomem a ação que você deseja. Ou seja, você busca influenciar as pessoas através da sua fala, da sua escrita, da maneira como você se comunica, e essa informação chega para o ouvinte ou para o leitor. E através dessas ferramentas conhecidas como gatilhos mentais, você vai usar de palavras, frases, termos, para convencer o seu ouvinte a tomar aquela ação que você tanto deseja que ele tome.
0: Agora que você já sabe o básico, a gente vai passar para você o que, que você vai fazer com esses gatilhos mentais. Quais são eles? A gente pode agrupar eles? Por que, que a gente vai usar? Então, a gente tem basicamente três grandes categorias de gatilhos mentais que são muito bem trabalhados pelo Gustavo Ferreira no seu livro Gatilhos Mentais, que a gente vai deixar de indicação para você aqui no final. Basicamente, essas três grandes categorias são etos, patos e logos. Nessa primeira grande categoria, a gente trabalha com a credibilidade. Na segunda, que é o patos a gente atinge a emoção. E por fim, para fechar, a gente trabalha o logos, a lógica, para que a gente siga realmente essa linha, a gente tem uma linha, a gente tem um playbook a seguir e poder chegar aí ao nosso resultado esperado.
1: A ideia basicamente é a seguinte. Antes do cliente te ouvir, você precisa explicar para ele por que ele deve te ouvir. E aí que entra a grande área, que é o ethos, Ou seja, como que você pode mostrar credibilidade para o seu cliente, para a pessoa que está lá do outro lado. E existem vários gatilhos, eu vou trazer aqui principalmente dois, que é o da autoridade e da escassez. O que que é autoridade? É basicamente o que que você já conquistou, o que que você criou ao longo da sua vida, ao longo da sua jornada. Ou seja, se você quer falar para a pessoa sobre conseguir clientes, mostre para essa pessoa que você realmente já conquistou clientes, que você tem uma base de clientes fixa. E o segundo que eu citei aqui, é o da SK-6, que é que você gera uma certa urgência para essa pessoa tomar uma decisão, ou seja, eu preciso ouvir ele agora, porque senão vai acabar. Como o Thales falou no começo, é só agora, você tem cinco minutos para me ouvir.
0: São as últimas vagas, essa é a sua última oportunidade. Tudo isso a gente já está muito acostumado, a gente vê muito por aí. O problema é quando a pessoa faz um aviso falso nesse sentido, que aí ela acaba com a própria credibilidade que ela vinha tentando criar. De outra forma, na autoridade como exemplo, já que você já tem um exemplo de escassez, uma autoridade seria aqueles vídeos que você vê, por exemplo, de depoimento que a pessoa dá, o autor, o mentor do curso, ele pede para os alunos dele, para quem já teve, quem foi cliente dele, gravar um vídeo validando a proposta. Isso confirma a autoridade dele sobre aquele assunto.
1: Então a gente começa a perceber que não é somente usar os gatilhos mentais ou seja, você não pode decorar uma lista com eles e sair usando de qualquer forma você precisa de uma estratégia e técnica para aplicá-los da melhor forma possível. Para que assim, ele siga o playbook que o Thales citou, onde primeiro você vai conquistar a credibilidade através de alguns gatilhos, como esse que a gente acabou de falar, e depois você vai usar da emoção. Ou seja, você vai mais internamente na sua pessoa, no seu usuário, para que ele sinta aquela vontade de comprar, não somente porque você é uma pessoa que mostrou credibilidade, mas sim porque ele precisa. E aí vão alguns outros gatilhos, como por exemplo o da imaginação ou o da curiosidade. A imaginação é aquilo que torna muito mais forte alguém querer comprar alguma coisa quando você faz ele imaginar. Vou tentar usar um exemplo com vocês aqui. Se imagine num escritório, boutique, no décimo andar de um prédio comercial mais bem localizado da sua cidade. Se imagine olhando para uma vista que você consegue ver toda a sua cidade e ao seu lado está o seu sócio em um escritório totalmente inovador, um escritório bonito, grande, cheio de associados, uma secretária, um lugar para café e um monte de coisas. Muitos títulos de ação da Tesla no seu bolso. <risos> é isso. Então, aqui eu tô usando um pouco da imaginação. Eu tô fazendo com que você imagine aonde você quer chegar e isso eu vou usar agora para que eu gere uma curiosidade. Como você pode chegar nesse escritório boutique? O que você pode fazer para chegar nesse tão esperado sonho? Quais são os passos? Eu tô mexendo com emoção, vocês estão sentindo aqui que eu tô indo muito mais interno do que uma questão de que eu tenho credibilidade ou não? E agora a gente vai chegar na terceira etapa, que é a do Logos, também conhecido como Lógica. Porque isso tudo que eu fiz até agora foi teoricamente fácil. Foi gerar uma imagem sua sobre mim, gerar uma emoção, Mas agora vem a parte difícil, que é a hora do pagamento. Dizem que dói mais tirar o cartão do bolso do que pagar. Por isso que precisamos usar de algumas técnicas que vão te dar uma explicação do porquê você está comprando de mim e não do meu concorrente. Agora que a gente
0: já ganhou seu coração, a gente vai ganhar seu cérebro também. Então, a gente tem aqui, por exemplo, alguns gatilhos como escolha, contraste, justificativa, garantia, simplicidade polarização, não se preocupe com esses termos, não se preocupe com todos eles, a gente tem vários gatilhos em cada grande área dessa, mas a gente vai trabalhar aqui os mais importantes para você dentro dessa última etapa da lógica.
1: O que eu mais gosto é o da garantia. Por que eu gosto da garantia? Porque ele é um pouco objetivo, não tem muito o que você inventar senão aquela boi e velha garantia. Ou seja, se você comprar o meu curso e em cinco meses você não conseguir o resultado que eu estou te prometendo, eu vou te retornar todo o dinheiro junto com um bônus. Ou seja, a gente começa a trabalhar agora com a lógica. ou seja Por que, que eu falo isso? Se, se eu comprar o curso dele e não conseguir o resultado, eu vou ganhar o dinheiro de volta, então não tem problema eu comprar. Então vocês estão vendo que agora eu estou justificando para o cérebro dele o porquê que ele vai comprar o meu curso? Isso é muito interessante, porque a gente sai dessa coisa mais subjetiva e começa a entrar em algo mais objetivo, que é explicar para o cérebro da pessoa, para o inconsciente dela, por que ela tem que comprar esse curso. Então você tem que mexer com esses três pilares de uma forma que traça uma estratégia muito bem definida. Primeiro você vai entregar credibilidade para o seu ouvinte, depois você vai mexer com a emoção dele para que agora ele tire o cartão do bolso e pague através da lógica.
0: Você provavelmente, aqui já com os nossos exemplos, já relembrou, já começou a voltar na sua memória alguns exemplos que você já deve ter visto. Provavelmente você já viu muito por aí essa questão da autoridade. A própria questão da emoção também, gerando essa curiosidade, gerando essa imaginação. Onde você vai estar em tanto tempo? Imagine você num cenário de prosperidade e etc. E, por fim, a lógica, essa questão de garantias. Se você não tiver esse resultado em tanto tempo, toma aqui todo o seu dinheiro de volta com correção. É isso que a gente quer, né? Enfim, recapitulando, para a gente finalizar, essa nossa teoria. Primeiro a gente tem a questão da credibilidade. Então, quem é você? Por que eu devo te ouvir? Me conta um pouco da sua história, me conta um pouco do que você conquistou, que assim eu vou te dar um dos recursos mais preciosos que eu tenho, que é a minha atenção. Você ganhou minha atenção. Agora que eu sei que você é um figurão, uma figurona aí do cenário de uma área que eu estou procurando. Vamos para a emoção. Então, o que, que você vai fazer por mim? Até onde você pode me levar? Eu posso contar com você? Você trabalhando esse cenário imaginário, você me ganha. Mas aí, será que você me ganha mesmo? Porque agora eu entro com a minha parte racional, a minha parte lógica. Eu vou tirar o cartão do meu bolso para eu comprar seu produto, seu serviço? E aí, você por fim mata garantindo ali, se lembrando que a garantia é somente um dos vários gatilhos mentais da lógica que você pode fazer, para matar essas últimas objeções e levar à venda. Bonito, legal, massa. Discurso muito legal, realmente, para a galera das vendas, mas e para eu, advogado? Como que eu aplico isso no meu dia a dia? Como que eu faço isso na prática? E é isso que a gente vai ver agora.
1: Eu vou usar de três gatilhos que são de credibilidade, emoção e lógica, na ordem que a gente te falou até agora, para que a gente efetue um processo de venda para um cliente de direito aéreo. O primeiro deles é a autoridade. Como que você vai mostrar que é a autoridade para um cliente do direito sem mercantilizar a profissão? A primeira coisa que você pode fazer é estar sempre postando notícias, informações relevantes sobre o mundo das companhias aéreas. Ou seja, poste notícias referente a acontecimentos da Gol da Latam, enfim, de todas as companhias aéreas que possam ser relevantes para o seu cliente. Outra coisa é você estar sempre postando conteúdo informativo nas suas redes sociais, mostrando é, vantagens e desvantagens de contratar um advogado, é, o que ele pode ganhar, quais são os benefícios que ele pode ganhar, mas lembre-se sempre, sem mercantilizar a profissão. Ou seja, você pode falar os direitos que essa pessoa tem. E assim vai conscientizar o seu futuro cliente dessas coisas, o que vai gerar uma credibilidade em cima do seu nome. O segundo gatilho mental que a gente vai usar é o da imaginação, ou seja, você vai começar a contar uma história por trás de todo esse acontecimento para explicar para a pessoa quais são os direitos dela. Ou seja, você vai contar para a pessoa através de um vídeo, foto, imagem, o seguinte. Se você foi, se seu, você teve seu voo cancelado, ou se sua bagagem foi extraviada, você pode garantir os seus direitos que são, e aí você começa a contar os direitos da pessoa. Você está vendo que você não está mercantilizando, você não está vendendo o seu pão? Você está simplesmente conscientizando alguma pessoa sobre o que ela pode ganhar usando a imaginação dela? E agora, você pode usar o gatilho mental que eu gosto muito para fechar essa venda, do se então. Que é você vazar da lógica. Se você foi, de alguma forma, lesado por alguma companhia aérea, então você tem esses direitos. Você consegue ver como esses três gatilhos se encaixam e como você gerou a vontade do cliente de ter os seus direitos, de realmente ir atrás de advogado e garantir que a companhia pague pela sua viagem, pague pela sua bagagem, enfim, consiga aquilo que você realmente mereça.
0: E outro ponto que a gente tem que se ater muito à atenção é que, conforme a gente falou, o pessoal das vendas realmente um script pode parecer muito tentador, agora no direito a gente não está aberto à livre discussão, à livre publicidade e propaganda. A gente tem algo muito importante que está aqui, inclusive, para regulamentar nossa profissão e não deixar ela simplesmente cair na mercantilização com a A gente tem o Código de Ética e Disciplina e alguns outros regulamentos, justamente para garantir que a nossa profissão, a nossa área de atuação, prospere na questão de uma área intelectual e não somente, mais uma profissão empresarial com caráter mercantil. Então ao utilizar esses gatilhos mentais em contraste, atendendo realmente aos requisitos e respeitando as nossas restrições que a gente tem, a gente consegue fazer um trabalho muito belo que a gente vai estar inclusive usando do gatilho mental para potencializar os direitos das pessoas. São dois termos muito importantes na persuasão digital, que a persuasão é diferente da coação. Na persuasão, a gente está incentivando uma pessoa a buscar algo que ela precisa. E é isso que a gente tanto pode quanto deve fazer no direito. Incentivar a pessoa a exercer o direito dela. O que a gente não pode usar é da coação, de fazer a pessoa buscar algo que ela não precisa. E isso casa com a mercantilização que é vedada no nosso ordenamento jurídico para a nossa profissão. Então o que a gente não pode é incentivar alguma pessoa, às vezes, a buscar, litigar algo que ela não precisa simplesmente para avisar, ganhar alguma coisa em cima. Mas a gente pode e deve garantir às pessoas, sua persuasão inclusive é uma das ferramentas para garantir o seu melhor direito.